0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. El doctor Alex González, director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones médicas de la Caja de Seguro Social, nos acompaña. Doctor, pareció ese cargo que hay que coger aire, doctor.
1: Sí, de <risa> definitivamente, un placer saludarte, obviamente, <risa> en esta mañana. Y qué bonito tu mensaje con el cual inicias el noticiero. Felicidades, gracias, gracias. un abrazo.
0: No, hombre, y la idea es que la gente sonría, así como usted comenzó. Aquí el código QR en radiografía es ese, sonreír. Ante las dificultades, nuestro cerebro cambia cuando nosotros sonreímos. Todo lo vemos oscuro, sonreímos y se llena de luz. Pero, doctor, eh, hablemos un poquito de ocupación. Esta cuarta ola, ¿en qué estado tiene en este momento a la Caja de Seguro Social?
1: Claro, eh, primero que todo, eh, nosotros tenemos una realidad bastante diferente a la que tuvimos en la segunda ola, Hugo, que tú recordarás, eh, ...se dio entre diciembre y enero del 2021, eh, porque probablemente en ese momento estábamos recién abriendo el hospital COVID y también no teníamos vacunación. Entonces, la realidad después de un año, eh, con esta cuarta ola, es totalmente diferente. Una, porque estamos frente a una variante como el Omicron, que tiene una transmisibilidad muy alta. Entonces, en comparación con las variantes que circulaban en el país, que mayormente fue la Delta... Eh, evidentemente hemos notado que ha habido un aumento significativo de casos, de hecho hemos tenido semanas con un índice de positividad por arriba del 30%. ¿Qué significa eso? Que estamos frente a un virus que es muy, muy transmisible y que se, se, las personas se están contagiando muy rápidamente. Ayer nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos 5.454 casos a nivel nacional con una positividad por arriba del 32%, 11 fallecidos, eh, hay 77.000 personas en casa. Y, en, y 767 personas en, el, en los hospitales. Eso indica de que la mayor parte de la gente está realmente haciendo su aislamiento en casa, pero sin embargo eh, sí seguimos teniendo una afluencia eh, de pacientes que llegan al hospital y eso es prueba de que el Hospital de Ciudad de la Salud, que realmente es nuestro hospital COVID, eh, tuvimos durante muchos meses, eh, digamos, con pacientes, eh, menos de 15 pacientes eh, por día y hoy amanecimos con 110 pacientes. Eso significa que evidentemente sí está existiendo un aumento eh, de casos que requieren hospitalización y eso es un mensaje también para la población de que no veamos a la variante Omicron como un simple resfriado, que es lo que trata muchas veces de hacerse la gente. La gente está conglomerada en un lugar y dice todos estamos vacunados, nos quitamos las mascarillas. Entonces ha habido un, un tema ahí también en el cual necesitamos la participación ciudadana para ayudar al sistema. En este momento tenemos capacidad porque recordemos que este hospital tiene 300 camas, el Hospital de Ciudad de la Salud, pero en este momento eh, tenemos 110 pacientes, o sea que está un tercio de la capacidad ocupada y lo que sí hemos notado es que la mayor parte de los pacientes están yendo a salas de hospitalización, no a unidades de cuidados críticos, que eso es muy positivo, pero eh, hay que llamar la atención sobre esa posibilidad. Si me preguntan en términos de indicadores, en este momento todavía tenemos capacidad, pero sí ha habido un aumento significativo de casos.
0: Doctor, ya que usted recordó la, la segunda ola, la ocupación que llegó a tener el hospital COVID, o si quiere ponerlo en genérico, la, la caja de seguro social, versus la ocupación hoy. Y, y la pregunta no es gratuita, la, la pregunta es con el propósito de llegarle a aquellas personas que dudan de la vacuna y algunos de aquellos que dudan y dicen, hey, ¿me la pongo o no me la pongo? Esa, eh, qué, ¿qué qué efecto, qué impacto ha tenido la vacuna? Y creo que uno de las de los indicativos, los índices que nos pueden servir, es decir, bueno, en la ola segunda tuvimos X ocupación, en esta ola, aunque han aumentado los contagios por la vacuna, la ocupación es tal. Si, no, si tiene esa cifra, creo que es orientadora. Por supuesto.
1: por supuesto. Y ese ese análisis que tú presentas, bueno, este programa se llama, este, este, este evidentemente eh, es como mirar una radiografía de lo que fue hace un año y lo que estamos viendo ahora, y evidentemente la cantidad de pacientes que teníamos hospitalizados, nosotros llegamos a convertir casi todo el complejo hospitalario, que tiene una capacidad de 834 camas llegamos a tener un 90% del complejo convertido en salas de, 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 de cuidados para pacientes con eh, COVID. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hoy tenemos 80 pacientes en cuidados intensivos. En el, en el mismo momento, hace un año, teníamos 226 personas en intensivos. Teníamos todas las unidades de cuidados críticos del país completamente llenas de pacientes y teníamos salas de hospitalizaciones. Eh, que estaban prácticamente rebasadas en su capacidad. Nosotros tuvimos, recordarás, que eh, abrir hospitales campaña y también empezamos a preparar en el proceso ese de anticiparnos, que es lo que siempre hacemos. Evidentemente empezamos a preparar incluso gimnasios, este, escuelas, que gracias a Dios no tuvimos que utilizarlas, pero que evidentemente este fueron una connotación eh, muy notable versus la comparación de ahora, en donde tenemos muchos pacientes infectados, eh, que hemos tenido días en que hemos tenido por arriba de 9.000 Casos en un país como nosotros, tan pequeño es una cifra muy significativa y evidentemente ahora la realidad es otra porque la vacunación está dando realmente efecto. Las personas que se infectan, aunque estén vacunadas, evidentemente no requieren hospitalización porque no hemos tenido ningún caso de pacientes que estén hospitalizados que ya tengan sus dosis completas. Y sí si hemos visto pacientes, la mayor parte, pacientes jóvenes ahora porque está afectando mayormente esta variante a pacientes entre 20 a 59 años, muy diferente a lo que veíamos hace un año en donde con las, nuevas, con las variantes anteriores lo que más se afectaban eran las personas que tenían enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Ahora estamos viendo cómo eso se ha desplazado en la curva epidemiológica y tenemos gente más joven, incluso niños infectados y evidentemente la mayor parte de la gente sí se queda en casa pero es importante recordar que no podemos... Eh, eh, relajarnos con el tema de las medidas de bioseguridad eh, que la, la doctor, realidad es totalmente diferente y la vacunación ha cambiado realmente el
0: panorama Doctor, de esos 110 casos quiero seguir la radiografía porque dijo sí. no hay casos hospitalizados de personas que tengan su esquema completo de vacunación ¿Cuál es la condición de esos 110 en cuanto a vacunación? ¿Solamente tienen una? ¿No se han vacunado? En fin, denos ese detalle Sí,
1: tenemos eh, por arriba del, del, del 60% de los pacientes que están hospitalizados no, tienen, no tenían esquema de vacunación, o sea, no se habían vacunado. Eso evidentemente es muy notable en el sentido de que en términos epidemiológicos eso demarca una realidad entre las personas que no se vacunan, que desarrollan obviamente una enfermedad mucho más fuerte, este, tienen una alta carga viral y evidentemente si tienen enfermedades concomitantes se complican mucho más y necesitan entonces ir a un hospital a recibir oxígeno y recibir medicamentos intrahospitalariamente. El resto de los pacientes, sí, algunos hemos tenido, tienen una sola dosis y hemos tenido pacientes también que tienen dos dosis. Entonces, pero evidentemente esos pacientes de dos dosis eh, característicamente son pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades renales que eh, se han complicado también con otras patologías y han desarrollado eh, una necesidad de hospitalización. Sin embargo, fíjate que a pesar de que esos pacientes con dos dosis también se han infectado, este, normalmente están en sala, no van a una unidad de cuidados críticos. Los que tenemos en intensivo o en unidades de cuidados críticos mayormente son pacientes eh, que no tienen ninguna dosis de vacunación.
0: Ahora, doctor, eh, este detalle es importante porque en la infodemia que estamos enfrentando prácticamente todos los días se recibe información de supuestas personas, y fíjense cómo digo, supuestas personas que han muerto por eh, teniendo las tres dosis de, 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 de la vacuna, el esquema el esquema completo, por eso me gusta ir a la información oficial y, lo, y uno esa información con el tema infodemia porque no podemos perder de vista que aquí hay figuras públicas que han muerto por X, Y, Z razón y estos grupos que participan de la infodemia dijeron, mira, murió por la vacuna pasó recientemente con un niño por ejemplo, con una niña es decir, en esto no ha habido reparos. Por eso este detalle para mí es importante y para nuestros televidentes es importante, doctor. Por eso el énfasis. Claro. No hay personas en la caja de seguro social a la fecha, hospitalizada, que tenga el cuadro completo o el esquema completo de vacunación, doctor. Eso es frente a esas informaciones, ¿usted qué diría?
1: No, lo más importante aquí es que, evidentemente. Eh... Nosotros no solamente hemos estado luchando como personal de salud contra el virus en medio de la pandemia, también hemos empezado a luchar contra personas que se dedican muchas veces en redes a crear zozobra o hacer fake news. Y eso es muy importante que las personas vayan siempre a las fuentes oficiales. De hecho, la niña que se reportó, evidentemente eh, ya se, se descartó de que haya sido una muerte por la vacuna. Eso eh, se publicó incluso en un comunicado. Y lo otro importante también que tú mencionas es que evidentemente eh, va a haber muchas personas que puedan fallecer por otras causas no atribuibles, por ejemplo, al COVID. Entonces, eh, si le preguntan si tenía el esquema, sí, pero probablemente murió de alguna otra patología o cardíaca o renal o alguna infección. Entonces, son personas que se, obviamente se tipifica si tienen o no la vacunación, pero que no mueren evidentemente por COVID. Importante también entender que cuando nosotros hablamos realmente del, del, del esquema completo de la vacunación, estamos hablando de las personas que completan sus terceras dosis y si sí hemos visto, eh, Hugo, realmente en este tiempo que hay muchas personas que hemos encontrado ahora que la Caja está haciendo un programa eh, de salud ocupacional, estamos saliendo directo a las empresas a vacunar Hemos encontrado muchos trabajadores en muchas empresas que también pues evidentemente algunos no tenían ninguna vacuna, otros le faltaba la tercera dosis, y estamos tratando de apoyar a las empresas porque de eso se trata, la caja necesita que las empresas estén saludables, que los trabajadores estén realmente dentro de sus áreas de trabajo cómodos, funcionando, eh, eh, teniendo la certeza de que pueden estar. Eh, mucho más eh, tranquilos si tienen su, su sistema inmunológico eh, realmente reforzado. Y para nosotros es fundamental eso, porque la caja depende realmente de la actividad eh, de las empresas para poder seguir brindando servicios de salud. Entonces esto es realmente una simbiosis, es una actividad de la cual nosotros durante todo un año estuvimos eh, dándole servicios a pacientes que habían perdido eh, sus trabajos y evidentemente... Hicimos una renovación de las fichas y estuvimos durante mucho tiempo tratando de suplir esa necesidad, pero nosotros en este momento necesitamos ser parte de ese equipo, como parte del equipo de salud que ayuda a que la economía se mantenga pujante y que nosotros podamos seguir como país echando hacia adelante, que es lo más importante.
0: Ser parte del equipo de la solución. Si yo no tengo información corroborada, no es que me la enviaron y la, la, la distribuyo, no, trato de corroborarla. Si usted no es periodista, no tiene los, todavía no ha desarrollado fuentes, qué sé yo, usted tranquilo, no la distribuye hasta que usted no le conste que lo que está diciendo es cierto o es falso. Pero en fin, aunque tenga todos los visos de ser cierto, porque así funcionan los fake news. Ahora, doctor, ayer se tomaron algunas decisiones. ¿Cómo? Siendo de parte del Ejecutivo, no sé en qué medida está involucrada la caja de seguro social, así que me iría con el tema de las pruebas caseras porque sí tengo una pequeña preocupación, hasta ¿Cómo? donde sé... Lo que ha trascendido es que las pruebas caseras deben tener el visto bueno, la aprobación del Gorgas. Pero ya veo por redes que están vendiendo pruebas caseras. Oriente, por favor, a la población en este sentido. Las pruebas caseras, su efectividad y el visto bueno de quién debe ser. Cómo la gente se va a dar cuenta para que no estén cayendo en este tipo de, de promociones. Claro,
1: definitivamente para la Caja del Seguro Social... Eh, nosotros, eh, como, como parte también del trabajo que se hace en los procesos del Consejo Consultivo, este, muchas veces, eh, la mayor parte de las veces estas decisiones se discuten con un grupo, eh, digamos, de expertos eh, y es muy importante entender... Eh, ¿Por qué se hace realmente la introducción de las pruebas caseras? Realmente el Ministerio probablemente podrá eh, opinar mucho más ampliamente, pero para nosotros, eh, desde el punto de vista de la, de la consulta que se nos hace, lo vemos como una prueba de screening. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene acceso a una prueba evidentemente puede, eh, si tiene síntomas o sospecha que pueda tener el covid pueda hacérsela y evidentemente verificar si, si tiene o no. Ahora, para la Caja del Seguro Social, lo más importante en términos de prestaciones es que las pruebas sean pruebas certificadas y pruebas que se hagan realmente en las unidades que nosotros tenemos habilitadas, tanto del Ministerio como de la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, por, por, por razones obvias, no podríamos aceptar una prueba casera para poder pagar una incapacidad, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante que la persona, el trabajador, entienda que si es para fines laborales, es muy importante que esas pruebas sean pruebas certificadas por este, las instancias correspondientes, ya sea oficiales o privadas, pero que evidentemente eh, tienen que tener una certificación de que se están haciendo una prueba de PCR o una prueba este, que nos permita a nosotros constatar como médicos en la Caja del Seguro Social y eso va, pasa por un proceso habitual. O sea que para nosotros sí es muy importante que las pruebas en términos de la, de la parte laboral sean pruebas que se realicen en los centros de isopado que tiene habilitado el gobierno nacional. En el caso de las pruebas caseras, me parece que es una medida, como tú bien lo mencionabas y lo hablábamos un poquito eh, eh, a nivel de eh, BACOF, eh, hablando de que, de que ya se ha diseminado mucho por el mundo, igual que, que cuando las mujeres se hacen una prueba de embarazo, hay pruebas para muchas enfermedades que también la gente se lo hace como una especie de screening, eso puede servir también un poco si, si nosotros como pueblo somos bastante responsables y, en, y, y utilizamos estas pruebas certificadas que me imagino que tendrán alguna, algún dígito o alguna verificación que ya el ministerio comunicará con respecto a la importancia de que el GORGA certifica, certifique que esas pruebas que se están introduciendo son pruebas que se pueden comprar y utilizar de forma real, porque como tú dices van a aparecer muchas personas de una forma oportunista para tratar de, evidentemente de vender pruebas y eso es muy importante que las personas estén atentos a las redes oficiales, en este caso las del Ministerio de Salud, en donde obviamente estoy seguro que se van a determinar o a explicarle a la población cuáles son las pruebas que deben adquirir. Pero en el caso de la caja, para nosotros es fundamental que podamos nosotros, en el caso laboral, hacer las pruebas eh, como lo hemos hecho siempre en los centros de hisopado oficial y eso tiene una razón de tipo económica que para nosotros es importante garantizar ese proceso.
0: Doctor en ese aspecto quisiéramos orientar el artículo 2 del decreto indica ojo con el tema de las pruebas caseras y si usted uh -huh. resulta positivo o negativo y de pronto dice bueno salí positivo no voy a trabajar no, hey, esto es vístame despacio de que voy deprisa porque me pareció es una correcto. medida inteligente y pensada para no perder o digamos en la medida de lo posible seguir manteniendo la trazabilidad. ¿Qué se decidió si usted se hace la prueba casera? Preste atención. Si el resultado de la prueba autoaplicada es no detectado, es decir, le sale negativo, la persona se mantendrá en sus labores habituales. Si usted no tiene nada, siga trabajando, no hay problema. Pero si el resultado de la prueba es positivo, ¿qué debe hacer usted? Aquí es donde está el detalle. Fíjese, usted entonces deberá acudir a un centro de isopado, ya sea público o privado, a realizarse una prueba de antígeno o de PCR. O sea, ya usted la tiene positiva en la casera, pero con esa usted no puede tomar ninguna decisión. Si le salió positivo, usted tiene que ir, como dijo el doctor, entonces a buscar la prueba oficial, que es la que se hace. En un centro de salud pública, llámese hospitales, llámese caja de seguro social, policlínicas, qué sé yo, o a una clínica privada. Por ahí va el asunto, doctor.
1: Es correcto. Y eso es muy importante que las personas lo entiendan. Por eso hablaba de la diferencia de que las pruebas se utilizan para tamizaje, para screening, eh, caseras, porque una persona responsable, si yo soy un padre, por ejemplo, y en la casa mi esposa sale eh, con covid y evidentemente yo quiero verificar si mi familia es positiva, utilizo responsablemente estas pruebas caseras y trato de identificar si la familia está positiva o no. Pero es muy importante entender que este, si, si es para fines laborales, yo necesito entonces este, utilizar, salir positivo a mi prueba, entonces busco un centro oficial, como tú bien lo mencionaste, porque es esa prueba, la certificada, la oficial, la que me va a permitir a mí evidentemente presentarlo en términos de que lo requiera para un proceso de incapacidad o presentar alguna, este, eh, algún documento frente a, a la caja del Seguro Social. En este caso a nosotros nos importa mucho que la población entienda, sobre todo la población que labora, el trabajador, que entienda que eso para nosotros sería lo oficial. Así que eh, sí. es muy diferente el uso de las pruebas, y evidentemente para nosotros eh, también eh, quiero mencionarle a la población que garanticemos de que utilicemos eh, estas pruebas eh, realmente para los fines que se, que se requieren y que podamos nosotros seguir cuidando a nuestras familias, que es lo más importante.
0: Claro. no Y, y, y de verdad, hay casas donde alguien estornuda o tose, que son dos cosas distintas, pero al final hay la gente reacciona enseguida. Eso usted lo pone nervioso. Bueno, la prueba casera le puede dar algo de tranquilidad, pero lo oficial es lo que se está haciendo hasta ahora, eh, yendo a los centros de hisopado. Doctor, también se cambiaron las normas de aislamiento y de cuarentena, no es igual para el que tiene el, el esquema de vacunación respecto al que no se ha vacunado. Eh, ya ustedes tienen antecedentes porque creo que la semana pasada o la antepasada, uno recibe tanta información que a veces se enreda, los cables se le complican ahí, sí. este, Ustedes tomaron una decisión diferente a la que tenían la población y otros, en eh, lo que era el Ministerio de Salud. Quiero que me refresque la memoria de cuál, es, cuál fue la decisión que ustedes tomaron, basado en qué eh, ciencia, ciencia aprobada, y que nos hable de los resultados que ha tenido. Ustedes lo tomaron con respecto al personal de salud, es decir, los términos de eh, cuarentena y aislamiento, ustedes lo variaron. Por favor, doctor.
1: Sí, bueno, no, nosotros realmente eh, siempre estamos este, eh, regulados por lo que dictamina el ente regulador, que en este caso es el Ministerio de Salud. En la semana pasada nosotros, posterior a una eh, discusión que se, que se hizo con el Consejo Consultivo, nosotros eh, transmitimos a nuestros directores realmente la importancia, sobre todo porque teníamos muchos pacientes, eh, personal de salud, eh, hubo que estaban saliendo positivos. Cuando empieza a salir personal de salud, porque ya la transmisión es comunitaria y el personal viene de sus casas o viene de la calle y de repente ya, ya es, tiene el virus, está contagiado y entonces se empiezan a crear obviamente pequeños clústeres en lugares de trabajo y empezamos a tener salida de médicos, de enfermeras, de personal de todas las áreas y eso obviamente complica un poco el proceso asistencial. Para nosotros entonces fue importante empezar a orientar y evidentemente hoy ya el MISA publica esta parte regulatoria y la vamos a aplicar como tal como ellos lo dictaminan, nosotros lo que estamos realmente siempre diciéndole a nuestro personal y lo que, y que lo estamos preparando era que una vez que el, la persona sale positiva, a los cinco días nosotros debemos hacerle una prueba de antígeno, escúchese bien, una prueba de antígeno no necesaria un PCR, porque el antígeno obviamente detecta si está la, inf la infección activa. Y para nosotros fue importante que si le hacíamos esa prueba y salía este, negativa, la persona se podía reincorporar o se reincorpora completamente en su trabajo. Sí. Y eso es fundamental para tratar de garantizar que no nos quedemos sin personal. Actualmente en la provincia de Chiriquí, por ejemplo, en un hospital como el Rafael Hernández teníamos más de 100 trabajadores y eso estaba complicando un poquito los procesos de poder cubrir los turnos, hacer los procesos asistenciales y gracias a esta medida ahora nosotros estamos regresando a las personas, haciéndoles sus antígenos y evidentemente están saliendo negativos. Eso, eso es resultado de que científicamente se ha demostrado de que el virus, en este caso la variante Omicron, ocasiona que la persona sea contagiosa dos días antes de que inicie síntomas y luego durante tres días Todavía está con ese proceso de contagio, pero ya se ha evidenciado que al quinto día prácticamente este, la persona ya no contagia, la carga viral es muy baja y por eso cuando se le hace la prueba, si sale negativo, la persona puede reincorporarse perfectamente a su trabajo y eso hace que el MINSA hoy tome la decisión de que la cuarentena sea por siete días. Eh, creo que es una medida muy atinada en base a la literatura científica universal sí. y evidentemente creo que... Eso va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos mantener realmente el recurso humano trabajando y apoyando y siguiendo en esta batalla Evo, que no ha terminado porque evidentemente con la cantidad de casos que estamos teniendo diarios para un país tan pequeño como nosotros es evidente que necesitamos eh, darle a toda la fortaleza a nuestro equipo que durante pues ya casi dos años de pandemia sigue luchando en, nuestros, en nuestras unidades
0: oye, Doctor, muchísimas gracias ya ahí tengo claro y de seguro nuestro, nuestros televidentes y radioescuchas también de dónde surge el número 5 no es al azar sino que ese es el periodo de contagio de incubación del de virus que se puede realmente transmitir a otra persona gracias por ese detalle oye, algo adicional porque el tiempo se nos acabó ¿qué, qué porcentaje del personal de la caja de seguro social está afectado en este momento por COVID? en 10 segundos
1: bueno, nosotros eh, en este momento teníamos por arriba del 7%, eh, eso evidentemente en todas las unidades distribuidos. Hoy estamos reincorporando a muchos de ese personal gracias obviamente a la, al decreto ministerial y evidentemente las pruebas están saliendo negativas y eso es fundamental para nosotros, reactivar el proceso.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá, por orientar a los televidentes y radioescuchas. Que tenga buen día.
1: Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
0: El doctor Alex González, y aquí cojo aire para decir el cargo, ¿ah? ¿eh? Director Ejecutivo Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social. ¡Wow! Un cargo larguísimo. Oiga, este, mire, yo tomo como referencia un poco lo que la Caja ha hecho con su personal de salud, que ya había dado el paso en cuanto a este régimen de cuarentena, de aislamiento, lo había variado. Ya ustedes han escuchado el resultado porque el personal de salud no solamente tiene contacto con la comunidad está en contacto con personas contagiadas en los centros médicos y me viene a colación un comentario que ayer se me quedó dando vuelta todo el día porque la carta del doctor Sandoval donde sugería algunas de las medidas que se tomaron ¿verdad? Alguien dijo, mira ya está ya está haciéndole el mandado a alguien yo al personal de salud respeto mucho, solamente para que usted tenga una referencia ese doctor, el doctor Sandoval, los primeros dos meses de pandemia, no fue a su casa. Ni siquiera pudo ir a su casa. Él pernotaba un lugar especial, cuidando precisamente a su familia. Son cosas que a veces hace el personal de salud que nosotros desconocemos. Por eso calificar o descalificar así, de buenas a primeras, hay que tener mucho cuidado. Uno no conoce la historia, el sacrificio que hay de por medio. Usted dirá, no, pero le pagamos para eso. no. Hay gente especial, hay gente dedicada, hay gente que sirve, hay gente que tiene esa vocación. La entrega, dos meses, mientras usted estaba en su casa cuidándose, qué sé yo, dos meses sin ir a casa cuidándolo a usted. Se lo dejo solamente como una referencia para cuando vamos a opinar respecto a las personas. Y yo doy a conocer esta interioridad sin haberle pedido permiso a nadie y esperando no incomodar a nadie pero téngalo como una referencia nada más. Se lo dejo ahí. Vamos a la pausa y regresamos en segundos. Hablamos con Héctor Cotes. Él estuvo al frente de APD. Hablaremos un poquito sobre el tema económico. Ayer nos dijeron cómo andaba la recaudación. ¿Se cumplirá para este año las metas que tenemos? ¿Qué dicen estos primeros meses y por qué no? En un país con pandemia, con Omicron andando, todo esto que tiene que ver con que nuestros alcaldes, bueno, algunos de nuestros alcaldes y concejales tienen tantos ingresos. Mm, eso es justo. Luego de la pausa.